0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Gof. Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la Gof, une émission spécialisée en gynécologie. La parole s'est libérée sur l'endométriose, faisons pareil avec le syndrome de congestion pelvienne. C'est le souhait du docteur Sénéchal, radiologue interventionnel spécialisé dans le traitement des maladies artérielles et veineuses. Nous le recevons aujourd'hui pour en savoir plus sur ce syndrome encore méconnu.
1: Bonjour Docteur Sénéchal, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast qui nous tient à cœur parce qu'aujourd'hui on parle du syndrome de congestion pelvienne, un syndrome relativement méconnu à ce jour auquel vous vous êtes particulièrement intéressé. Déjà, est-ce que vous voulez bien peut-être nous rappeler un petit peu à quoi correspond le syndrome Est-ce qu'il a une définition précise
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le syndrome de congestion pelvienne, c'est une pathologie veineuse qui peut entraîner des symptômes rénaux, gynécologiques, vésicaux, digestifs, périnéaux et des membres inférieurs. Sa méconnaissance entraîne une importante errance thérapeutique il faut en moyenne 8 ans pour que les patients puissent être diagnostiqués. On estime que 30 des douleurs pelviennes chroniques sont dues au syndrome de congestion pelvienne, d'où l'importance de faire connaître la pathologie aux gynécologues. Le syndrome de congestion pelvienne a été décrit pour la première fois en 1949 par Taylor, un gynécologue new-yorkais qui a attribué plusieurs symptômes associés à des douleurs pelviennes chroniques à la présence de varices autour des organes génitaux féminins. Mais maintenant, en 2021, dans la littérature internationale, on parle de pelvic venous disorder, soit troubles veine-pelvien, qui vont englober le syndrome de congestion pelvienne, mais aussi le nutcracker syndrome et le syndrome de Metterner. Donc, il est décrit à quatre zones anatomiques dans les troubles pelviens, Une zone de la veine rénale gauche, donc avec le nutcracker syndrome, qui peut entraîner une hématurie et des douleurs lombaires gauches et une insuffisance veineuse de la veine ovarienne gauche qui va être responsable de la symptomatologie du syndrome de congestion pelvienne, une zone au niveau des veines gonadiques et pelviennes avec l'insuffisance veineuse pelvienne chronique à partir des veines gonadiques et où il y a quinterne, le syndrome des Metterneurs, qui vont entraîner des symptômes gynécologiques, des symptômes vésicaux et des symptômes digestifs. La troisième zone, c'est la zone du périnée avec des douleurs, des prurites et des varices, donc du périnée, des grandes lèvres et de la région anale. Et enfin, la quatrième zone anatomique, c'est la zone des veines des membres inférieurs avec des varices qu'on appelle atypiques, qui vont être des varices fessières, poplitées, de racines internes de cuisse, entéro-interne de cuisse et des varices typiques, les varices saphéniennes, ainsi que des douleurs des membres inférieurs.
1: D'accord. Et du coup, est-ce qu'il existe des critères diagnostiques précis, des classifications ou quelque chose pour se guider
2: Alors, il n'y a pas de, de classification euh, publiée actuellement. Les sociétés euh, recherchent des classifications et euh, donnent des critères précis. Mais euh, ce qu'on a, c'est des critères d'imagerie avec la présence de reflux d'au moins une veine ovarienne ou d'une veine iliaque interne, une dilatation veineuse pelvienne et des varices pelviennes qui sont définies pour des diamètres supérieurs à 5 mm. Des critères qui sont des critères cliniques, qui vont être la douleur pelvienne chronique, qui va avoir une, typiquement un horaire veineux, c'est-à-dire augmenté en position debout prolongée ou assise prolongée, qui va être augmenté en fin de journée et qui peut être soulagé en position allongée. Il va y avoir une pesanteur périnéale avec une sensation de gonflement abdominal chez les patientes. Il s'y associe une dysménorrhée avec un syndrome prémenstruel. Typiquement, cette dysménorrhée, elle débute avant les règles et diminue au deuxième et troisième jour des règles, ce qui est assez spécifique du syndrome. Il s'y associe des dyspareunies, mais surtout des douleurs postcoïtales qui sont ainsi typiques du syndrome, qui peuvent durer quelques minutes après le rapport mais qui peuvent durer des fois plusieurs jours après le rapport. Donc, ça entraîne une modification de, de la vie sexuelle des patientes majeures On va rechercher aussi des disuries, des urgences urinaires avec ou sans perte urinaire. Il s'y associe aussi des pseudocystites à répétition, donc sans germes. On va retrouver des lombalgies, des douleurs anales, périnéales, vulvaires et des membres inférieurs, ainsi que des fois des vraies sciatalgies et des vraies pudendalgies. On a une association fréquente avec les hémorroïdes en raison d'un drainage pelvien des veines rectales. Et on va rechercher aussi donc les varices, les varices des membres inférieurs, qu'elles soient atypiques, comme on l'a décrit tout à l'heure, ou des varices saphéniennes typiques. Les patients ont un important retentissement psychologique et sur leur vie quotidienne en raison des douleurs chroniques. L'association des douleurs postcoïtales et de douleurs à la palpation d'un point ovarien a une sensibilité de 94% et une spécificité de 77% pour le diagnostic.
1: Donc en fait, pour résumer, il s'agit d'un syndrome qui associe des douleurs pelviennes chroniques, des douleurs postcoïtales, un petit peu décalées par rapport au rapport sexuel et qui peuvent même perdurer des symptômes urinaires à type de pseudocystite et surtout des varices qui sont particulièrement douloureuses par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et qui ont des localisations spécifiques comme les racines des cuisses, les fesses, etc., est-ce qu'il existe des facteurs de risque reconnus de, de cette pathologie, de, de ce syndrome, ou est-ce qu'il peut toucher n'importe qui Il y a une hérédité, par exemple
2: Alors Il y a une importante hérédité, hein, comme pour les varices des membres inférieurs, qui est très bien démontrée. Hein, euh, c'est une pathologie familiale, c'est une hérédité euh, de fragilité veineuse, c'est une hérédité d'agénésie euh, des valvules qui empêche les reflux veineux. Il euh, s'associe aussi en principal facteur de risque la multiparité en raison de l'augmentation du DB veineux pelvien pendant les grossesses qui vont entraîner cette dilatation veineuse. Le plus souvent, en postpartum, les patientes retrouvent un diamètre veineux normal grâce à la compliance veineuse. Mais quand euh, on a justement cette hérédité, les veines ne reviennent pas à un diamètre normal et il se crée un reflux. Et une fois qu'il y a le reflux, après, on est dans un cercle où la dilatation veineuse va entraîner une lib libération des neurotransmetteurs, donc de la douleur, mais aussi une production de radicaux libres, de médiateurs inflammatoires et d'enzymes protéolytiques qui vont augmenter euh, la dilatation veineuse et le reflux, donc c'est une pathologie qui va après s'auto-alimenter. D'accord. Mais euh, juste pour dire, c'est parce qu'on est nullipart qu'on ne peut pas avoir de syndrome de congestion pelvienne. Par exemple, moi, dans ma pratique, j'ai 12 de nullipares euh, qui ont une insuffisance veineuse pelvienne. Le plus souvent, c'est lié aux compressions veineuses, hein, dans le, comme le Nutcracker et le syndrome de Metterner. Ça peut être aussi une variante anatomique de la normale ou parfois un syndrome inflammatoire euh, au niveau pelvien.
1: Et du coup, par exemple, à Saint-Denis, vous, vous suivez combien de, de patientes atteintes de ce syndrome
2: bah, Moi, maintenant, j'en suis plus de 1000.
1: D'accord, parce que vous êtes vraiment devenu un petit peu référent en, en la matière.
2: En fait, au départ, c'est une un angiologue avec qui je travaille qui euh, m'a dit euh, « ouais, Dans les récidives de varices des membres inférieurs, euh, j'ai beaucoup de patientes, ça vient du, du pelvis, on s'est euh, penché sur la pathologie ». Et le syndrome de congestion pelvienne typique avec les douleurs pelviennes chroniques, c'est un prêt en interrogeant les patients qui nous ont dit eh ben oui, si ça on, on l'a depuis des années, et où les gynécologues, comme nous les envoient, donc on les a à un stade où il n'y a pas encore les communications vers les membres inférieurs. Parce qu'en fait, c'est un stade évolutif de la pathologie, hein, l'atteinte des membres inférieurs, et donc on les a à un moment où elles souffrent d'un syndrome de congestion pelvienne.
1: L'histoire habituelle, on va dire, si on arrive à suspecter le syndrome sur euh, les symptômes qu'on a évoqués précédemment, ensuite, on prescrit une IRM pelvienne injectée, c'est ça
2: Alors, les examens complémentaires, ça commence surtout par euh, l'échographie doppler endovaginale. C'est vraiment euh, l'examen de dépistage hein, qui doit permettre euh, aux gynécologues ou aux radiologues qui réalisent euh, l'échographie endovaginale de regarder autour des organes génitaux, autour des ovaires, autour de l'utérus, autour de la paroi vaginale, et ils vont visualiser donc une dilatation veineuse. Ils mettent un, du Doppler couleur, ils vont visualiser des reflux, et ils ont aussi un, un énorme argument diagnostique, c'est que lorsque ils compriment la zone dilatée avec leur sonde d'échographie, ça déclenche la douleur typique de, du syndrome de congestion pelvienne dont se plaignent les patients. Sinon, il faut céder de manœuvres de vaselvin pour les reflux passifs parce qu'on comprend bien que c'est une pathologie où lorsque les patients sont debout, le sang veineux va descendre plus facilement vers le pelvis et stagner et entraîner le syndrome inflammatoire local. Le deuxième examen qu'on va demander, c'est un Doppler veineux des membres inférieurs avec une recherche des points de fuite les points de fuite, c'est des communications qui sont anormales entre les veines du pelvis et les veines du périnée et des membres inférieurs. C'est elles qui vont alimenter les varices des grandes lèvres, les varices atypiques de racines de cuisse, les varices fessières. Après, avant tout traitement par embolisation, on réalise une IRM pelvienne. Alors, pourquoi on réalise une IRM pelvienne parce que ça va nous donner un premier élément de cartographie veineuse, parce qu'on demande en plus de l'IRM, qui est une IRM standard qu'on va utiliser pour toutes les pathologies pelviennes, on va demander une flébographie IRM et ça va nous permettre de voir l'ensemble des reflux, l'ensemble des territoires paramétriaux, myométriaux, utérovaginales, pudendales, qui sont dilatés et refluents. Et ça va surtout nous permettre de faire un diagnostic différentiel hein, avec le gros diagnostic différentiel qui est l'endométriose ou une pathologie associée. Hein, ça peut être aussi un syndrome de congestion pelvienne et de l'endométriose. Et dans ce cas-là, il faut traiter l'endométriose et le syndrome de congestion pelvienne. Le dernier examen qu'on peut faire réaliser, c'est euh, le scanner. Euh, on réalise un scanner abdominopelvien avec un temps artériel et un temps veineux et on va le réserver uniquement pour les patients qu'on suspecte une compression veineuse ou une variante anatomique de la normale. Pourquoi on a besoin du scanner C'est surtout pour avoir les mesures des veines avant la mise en place d'un stent, pour les compressions veineuses surtout, et souvent pour les variantes anatomiques parce qu'on a une très bonne définition anatomique et ça nous permet de comprendre des fois des drainages veineux qui sont complexes.
1: D'accord. D'ailleurs, concernant le traitement, donc vous avez parlé d'embolisation de, et de stent. C'est les piliers principaux de la prise en charge thérapeutique
2: Alors, la prise en charge thérapeutique, bien sûr, il y a en point de mire l'embolisation et euh, le, le traitement par dilatation et mise en place de stent. Euh, l'embolisation euh, est recommandée depuis 2011 pour toutes les veines qui refluent et toutes les varices ainsi que toutes les communications entre le pelvis et les membres inférieurs. Et l'angioplastie est recommandée depuis 2019 pour toutes les compressions veineuses qui vont entraîner donc en amont un reflux et entraîner donc des douleurs, soit rénaux pour notre cracker syndrome, soit entraîner une insuffisance veineuse pelvienne. Donc, là, c'est l'embolisation et l'angioplastie. Mais euh, il y a le traitement paramédical qui est très important avec des kinésithérapies pelviennes, des ostéopathies pelviennes, tout ce qui est relaxation, euh, auto-hypnose. Ça va permettre aux patientes quand même de gérer les, les crises aiguës et de les aider dans leur vie quotidienne. Donc, c'est loin d'être négligeable. Il y a aussi un traitement euh, médical qui… Euh, on utilise euh, ben, au moment où on voit pour la première fois les patientes et euh, jusqu'au jusqu traitement par embolisation ou mise en place de stent. Donc, on peut demander au, au gynécologue de, de réaliser un blocage des règles avec un traitement hormonal continu. Dans l'arsenal thérapeutique, on a aussi les fractions flavonoïques purifiées, le Daflon. Euh, qui permet de donner un traitement de fond, mais qui est peu efficace sur les, les douleurs, mais qu'on utilise surtout dans les crises hémorroïdaires, hein, qui sont souvent associées au syndrome de congestion pelvienne. On a euh, la prégabalgine, qui a montré son efficacité euh, dans ce type de douleur euh, neurogénique, donc le Lyrica. Euh, on peut le donner pour les patients qui sont très symptomatiques. On a aussi euh, l'amitripiline, c'est-à-dire le laroxylde, on n'utilise pas pour ses effets antidépresseurs, mais pour ses effets antalgiques, donc c'est à faible dose, surtout si les patientes présentent une hypersensibilité pelvienne, elles réagissent bien donc, au laroxyle, donc c'est deux gouttes, donc c'est à faible dose, hein, deux gouttes au coucher et avec une augmentation progressive en fonction de, leur, de la tolérance des patientes au traitement, et on peut aller jusqu'à 15-16 gouttes le soir. Et enfin, évidemment, l'embolisation qui, pour être efficace, doit être complète, ce qui nécessite parfois plusieurs séances avec un contrôle par les échographies endovaginales qui va nous dire, ah ben, il reste un territoire où il y a un reflux, il reste un territoire où il y a des varices. Quand on appuie dessus, elles sont symptomatiques encore. Donc, il faut aller les rechercher par la flébographie et puis aller l'emboliser une fois qu'on a retrouvé sur la flébographie l'origine de l'insuffisance veineuse qui dilate le territoire veineux variqueux.
1: Et concernant le, la prévention, est-ce qu'il y a, c'est la prévention de l'insuffisance veineuse de manière générale, par exemple les bas de contention.
2: Les bas de contention sont préconisés puisque c'est les patients qui ont une fragilité veineuse, donc on leur propose systématiquement le port d'une contention, surtout si elles ont une symptomatologie au niveau des veines des membres inférieurs, mais même, même en dehors. Elles se sentent soulagées par la, le traitement par contention veineuse. C'est plus le problème de tolérance de la contention veineuse que leur efficacité.
0: Merci au docteur Sénéchal de nous avoir partagé ses connaissances et à Océane Pêcheux pour cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même un en parler autour de vous.
2: Métro, boulot, gynéco.